0: Modul în care ne prezentăm nu reflectă întotdeauna realitatea despre noi, ci ceea ce vrem noi să se știe despre noi. Cine suntem în realitate este adeseori acoperit de cine pretindem să fim, etichetele devenind mai importante decât conținutul. Întrebarea noi este dacă știi cine ești și dacă știi cine spune Dumnezeu că ești. Noi suntem ceea ce spune Dumnezeu că suntem. din zilele trecute am ajuns acasă tocmai la timp să preiau un colet de la un curier. Într-o mână aveam portmoneul, în cealaltă aveam o porție dublă de cartofi. Porție dublă pentru că am considerat că o porție nu mi-ajunge. Când curierul mi-a spus că trebuie să plătesc transportul, mi-am dat seama că nu am suficienți bani în portmoneu. Plin de har, curierul mi-a spus să-i dau câți bani aveam. I-am dat și, în timp ce curierul pe ca, m-a cuprins admirația față de gestul de bunăvoință al curierului. Însă sentimentul plăcut a durat doar câteva secunde, pentru că imediat mintea mea a fost invadată de gândul că dacă n-aș fi cumpărat porția dublă de cartofi, probabil, probabil că aș fi avut să-i dau omului tot ce-i datoram. Însă un alt gând anăvălit în inima mea aproape imediat. Și anume, dacă i-aș fi dat curierului porția dublă de cartofi, cu siguranță că aveam să-i dau și diferența pe care i-o datoram serviciului făcut. Curierul plecase de mult. Eu însă încă stăteam în pragul ușii și contemplam efectele poftei mele. Mulțumirea de a avea cât am vrut, recunoștința că nu am dat cât a trebuit și... Amărăciunea, da, amărăciunea că am fost manipulat de propria mi poftă. Suntem la punctul 2 din Predica de pe muntea Domnului Iisus Hristos, punctul în care este vorba despre patologia ucenicului. Cum arată un creștin care este casarea, care și-a pierdut gustul și nu mai este bună de nimic? Data trecută am văzut primul exemplu dat de Domnul Iisus ucenicilor săi și anume... Ce înseamnă să nu dai în cap semenul tău, e adevărat, dar să alegi să-l omori în inima ta și să-l rănești cu limba ta. Astăzi este al doilea exemplu dat de Domnul Isus Hristos. Dați-mi voie să citesc pasajul din Matei, capitolul 5, versetele 27 la 30. Ați auzit că s-a zis, să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis adulter cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate-l afară și aruncă-l, ce este spre folosul tău să-ți pierzi unul din mădulare, decât să-ți fie aruncat în genă tot trupul. Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, taio o și aruncă-o, ce este spre folosul tău să-ți pierzi unul din mădulare, decât să-ți meargă în genă tot trupul. Dați-mi voie să repet Versetul 27 și 28. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie și comis adulter cu ea în inima lui. Observați, farisei și cărturari au redus porunca ce interzice adulterul doar la actul fizic. Și se considerau neprihăniți înaintea Domnului și înaintea semenilor lor pentru că nu au comis adulterul în modul fizic. Aceeași situație ca și în cazul crimei de altfel. Dacă nu-i comis fizic, nu e crimă, este doar un gând discutabil. Farisei și cărturarii au ales să trăiască anumite legi, ignorându-le pe celelalte, așa cum ne-a avertizat Domnul Isus în versetul 19, că este posibil să facem și noi astăzi. Și anume să alegem ce ne convine din învățăturile lui, să o luăm pe scurtătură în lucrurile pe care le considerăm nesemnificative printre poruncile lui Dumnezeu pentru noi. Articolul 7 din Decalog spune așa, să nu comiți adulter. Iar articolul 10 din Decalog spune să nu poftești casa semenului tău, să nu poftești pe soția semenului tău, nici pe robului, nici pe roaba lui, nici boului, nici măgarului și nici vreun alt lucru care este al semenului tău. De ce ai alege să rupi articolul 7 de articolul 10 din Decalog? Legea indică clar că păcatul este mai mult decât ceea ce faci fizic. Aceasta este partea fizică a păcatului, este roada. Păcatul este și ceea ce se întâmplă în inima ta. Aceasta este partea spirituală a păcatului, este rădăcina. Așa cum mărul nu-i doar fructul, ci și pomul. Culegerea merelor nu face pomul să fie mai puțin măr decât atunci când era încărcat cu mere. Pentru că atunci când va veni următorul sezon al roadelor, mărul va produce din nou mere. Când Dumnezeu spune că ne am mântuit și că suntem în procesul de sfințire, nu se referă doar la schimbarea faptelor și la îmbunătățirea faptelor. Mântuirea și sfințirea sunt o problemă mai întâi de inimă, de rădăcină. Faci pentru că ești, nu faci ca să fii. Dați-mi voie să repet. Faci pentru că ești, nu faci ca să devii. Un păr nu va produce mere. Până va deveni măr. Asta ar fi evoluționism. La fel cum legalismul creștin este un fel de evoluționism spiritual. Trebuie să faci anumite lucruri ca să fii. Un câine latră pentru că este câine, nu ca să devină câine. O maimuță poate imita omul, dar nu va deveni om. Însă, mulți creștini se mai mulțăresc, crezând că într-o zi Dumnezeu îi va primi ca fii lui, ca ucenicii lui Hristos, și sunt tare mulțumiți de performanțele lor, ignorând rădăcina păcatului din inimile lor. Fericirile din Matei, capitolul 5, versetele 3 la 10, le faci pentru că ești ucenicul lui Hristos. Nu le faci ca să devii ucenicul lui Hristos. Isus a fost clar, ferice de cel care este sărac în Duh. Voi sunteți sarea pământului. Dacă nu ești ceea ce faci, atunci despre tine a spus Isus în Luca 16 cu 15. Citezi, voi sunteți cei ce vă îndreptățiți pe voi înși vă înainte omilor. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, căci ce este înălțat între oameni este o răciune înaintea lui Dumnezeu. În predica de pe munte, Domnul Iisus leagă articolul 7 de articolul 10 din Decalog, pentru că viața creștină este trăirea holistică, trăirea împreună a tuturor caracteristicilor vieții veșnice. Nu este trăirea preferențială, convenabilă. Hristos știe că nu poți trăi viața veșnică fără El, dar asta nu înseamnă că este la libertatea ta și a mea să trăim ce putem, cum putem din viața Lui. Concepția noastră despre sfințenie ne poate afecta înțelegerea problemei pofte din inimă. Noul Testament prezintă sfințenia ca pe o caracteristică a inimii și nu doar ca pe o caracteristică de comportament. Nu doar faptele unui om trag în balanță, ci și dorințele lui. De aceea Apostolul Pavel insista față de Corinteni astfel Puneți-vă la încercare pe voi înși vă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Testați-vă pe voi înșivă. 2 Corinteni 13, cu versetul 5 Sfinține, nu se vede doar atunci când alții îți laudă curăția faptelor tale, ci atunci când Dumnezeu îți spune, privind la dorințele inimitale, tale, binerobun și credincios. Așa că dacă la auditul inimii totul îți iese ok, ai o problemă majoră, ne spune 1 anul 8. Dar și dacă totul este falimentar în viața ta, tot e o problemă majoră, ne spune 1 Ioan capitolul 3, versetele 6 la 9. Auditul inimii unui ucenic scoate întotdeauna la iveală procesul sfințirii. La o evaluare sănătoasă, inima unui ucenic va concluziona de fiecare dată nevoia de pocăință, dorința de curățire și noirea inimii, încrederea în lucrarea lui Hristos, în viața lui și așa mai departe. A vorbit despre sfințenie nu înseamnă a vorbi despre ceea ce merge bine, nu înseamnă a vorbi despre ceea ce nu există în inima lui, ci a vorbit despre ceea ce există încă toxic în inima ta, dar Duhul Domnului este la lucru. Procesul sfințirii nu-i planul de pe foaie, nu-i produsul finit, nu-i nici groapa de gunoi neatinsă încă de Dumnezeu, ci este șantierul în lucru al Duhului Sfânt în viața ta. Știi că ai un șantier în inimă atunci când concluzia pe care o tragi la o evaluare a inimii este decizia de a fi sărac în Duh. Decizia de a, de a fi îndurerat pentru ce e în interior. Decizia de a te lăsa mângâiat de Duhul Domnului pentru ceea ce El lucrează în viața ta. Decizia și nu numai decizia însetarea tot mai profundă după neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu și așa mai departe. Revenind la problema noastră. Ce este pofta? Pofta este o nevoie pentru împlinirea căreia sunt gata să păcătuiesc. Pofta este o nevoie care a devenit pretenție, idol. Pofta este o nevoie aflată în faza cancerigenă. Iar când vine vorba de a pofti o femeie, termenul folosit în Biblie este adulter. Și anume, când nevoia de intimitate o împlinești cu altcineva decât cu soția ta, indiferent că o faci fizic, mental sau virtual, ai comis un adulter. Cum arată adulterul dacă ar fi să-i faci o radiografie? E bine, primul lucru care vei observa pe radiografie este că adulterul este o problemă a inimii, nu doar a trupului. Revin la versetul 27 și 28. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis adulter cu ea în inima lui. Nu trebuie să fim preocupați de păcate specifice pentru a defini adulterul, ci trebuie să fim conștienți de starea de păcat din inimă. Datorită firii păcătoase din noi nu este niciun păcat pe care tu și cu mine să nu-l putem comite. Înțelege că nu contează cât de vechi ești în credință, nu contează performanțele tale religioase, nu contează renumele tău, nu contează câte cărți ai scris, nu contează cât de mare este biserica în care ești păstor sau în care ești membru, atâta timp cât trăiești pe acest pământ ai încă fire păcătoasă la purtător. Iar păcatele specifice sunt simptomele bolii, nu sunt boala în sine. Păcatele sunt semnele prezenței firii pământești în inima ta. La fel cum febra este nasoală și epuizantă, dar infecția din trup este cea care te omoară în final. Trim o perioadă de pandemie. Și așa cum știți, COVID-ul la copii se manifestă mai puțin evident decât la adulți. Faptul că majoritatea copiilor n-au febră nu înseamnă că nu au virusul. Faptul că nu te-ai culcat fizic cu nevasta aproape lui sau cu soțul prietenei tale nu este dovada că nu ai virusul în inimă. Matei 15 cu 19 conține cuvintele lui Sus. Citez: Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, fii atent, adulterele, curviile, furturile, mărturile mincinoase și blasfemiile. În al doilea rând, când faci radiografia adulterului, vei constata că adulterul nu este doar o problemă a inimii, este și o viclenie a inimii. Faptul că ești doar ispitit de pornografie, de modelele de viață al unor personaje din filme sau de exemplele colegilor tăi, nu înseamnă că nu ești pândit, nu înseamnă că păcatul nu se ține după tine. dă voi să revin la discuția lui Dumnezeu cu Cain, despre care am vorbit și data trecută. Discuția avută înainte ca acesta, Cain, să-și ucidă fratele. În Geneza 4 cu 7, Dumnezeu îi atrage atenția lui Cain astfel. Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ai observat? Dumnezeu aseamănă păcatul cu un animal de pradă. Te întreba vreodată care este strategia animalelor de pradă și ce putem învăța din ea? Ascultă, pentru că pândesc, animalele de pradă par mai mici decât sunt în realitate. Pentru că pândesc, animalele de pradă par mai mici decât sunt în realitate. A observat o pisică cum se ghemuiește înainte să prindă șoarecile? A observat leul cum se ghemuiește în iarbă înainte să prindă antilopa? Nu-i mare lucru, spune cel ispitit. Dacă X se descurcă, mă voi descurca și eu cu această problemă. nu e o problemă așa de... Mare. Poate că ești un bivol tânăr care admiră pe un alt bivol mai mare sau mai experimentat, cum stă cu coanele îndreptate spre pisica aceea întinsă la soare. Pentru că pândesc, animalele de pradă par mai departe decât sunt în realitate. Pentru că pândesc, animalele de pradă par mai departe decât sunt în realitate. Încă mă descurc spune celui ispitit. Nu am ajuns ca Y, n-am ajuns așa ca el. Se pare că ești ca acel bivol mai tânăr care nu înțelege de ce bivolul mai mare și mai experimentat rămâne mereu în urmă. Nu-i vede rănile. Nu știe că experimentatul a obosit. Pentru că pândesc animalele de pradă par mai puține decât sunt în realitate. Repet, pentru că pândesc. Animalele de pradă par mai puține decât sunt în realitate. Ai văzut vreodată un documentar despre modul în care o leoaică urmărește singură, un bivol, fără ca acesta să știe că este direcționată nu spre zarea largă, spre aposul minunat, ci spre restul haitei de lei care așteaptă în apropiere? E doar o problemă, spune cel ispitit. Doar o dată, doar o experiență și atât. Nu o să o mai repet. Și de fapt nu vezi și nu anticipezi toate celelalte păcate și probleme pe care le va aduce cu sine această experiență unică în viața ta, în familia ta, în toate relațiile tale. Îți recomand cu căldură poezia lui Costache Ioanid Un vierme mic. Îți recomand, citește-o. Și vei înțelege de ce animalele de pradă par mai puține decât sunt în realitate. Pentru că ele pândesc. Pentru că ele pândesc Animalele de pradă par mai inofensive decât sunt în realitate. Camuflajul face animalul de pradă să pară parte din peisaj, parte din normalitate. nu e animal de pradă, e animal de casă. nu e crocodil, e doar un buștean care plutește în derivă. Cu alte cuvinte, toți se laudă cu reușitele lor. Filmele mă învață că nimic rău nu se întâmplă, dacă încerc și eu o dată, poate de două ori. Dragul meu, dragii mei, sunt oameni care n-au comis niciodată, niciodată adulterul fizic. Însă sunt dependenți, sfâșiați, devorați de pornografie, pentru că păcatul se ține după tine. Păcatul se ține după tine. La o radiografie atentă, amănânțită, vei eu constata că adulterul nu este doar ceva interior, nu este doar o viclenie Adulterul este și o infectare a inimii. Soluția drastică propusă de ISUS indică o problemă serioasă acestui păcat. Adulterul este ca sufletului. Adulterul îți pervertește concepte sfinte ca loialitatea, dragostea, lucru în echipă și altele. Neîncrederea, de exemplu. Neîncrederea între soți este un simptom des întâlnit în rândurile celor care au avut relații intime înainte de căsătorie. De exemplu, când tu ai forat iubitul prietenei tale... Teama de a nu-l pierde la rândul tău s-a cuibărit în inima ta ca un animal de pradă care te pândește ani de zile chiar și după ce te-ai căsătorit cu acea persoană. Apoi, conceptul de dragoste agape, de loialitate, lipsește din cuplurile infectate de adulte pentru că sunt obișnuite cu dragostea de genul dacă-mi dai, îți dau, dacă nu, iau din altă parte. Iar conceptul de lucru în echipă ei bine, fără loialitate și dragoste agape, este o experiență necunoscută. Lucrul în echipă este o experiență necunoscută familiilor afectate, infectate de adulter. Dacă nu ești drastic cu ispita poftirii, a ceea ce nu este al tău, indiferent de domeniu, indiferent de nevoi, cele mai frumoase și prețioase valori pe care le primit de la Dumnezeu vor fi infectate și paralizate în inima ta. Cineva spunea odată, orice lucru rău în om este un bine pervertit, un bine contaminat. Ascultați cum explică Apostolul Pavel în Roman 7,5, căci în timp ce eram în fire, patimile păcatelor stârnite de lege erau la lucru în mădularele noastre, aducând roade pentru moarte. Iar în versetele 7 și 8, Pavel continua, ce vom spune atunci? Este legea păcat? În niciun caz, totuși. Eu n-aș fi cunoscut păcatul decât prin lege, pentru că n-aș fi știut ce este pofta dacă legea nu ar fi spus să nu poftești. Dar ascultați versetul 8. Dar păcatul prinzând un prilej prin poruncă, cu alte cuvinte, folosindu-se într-un mod rău de ceva bun, a lucrat în mine tot felul de pofte, pentru că fără lege păcatul este mort. Este ca și leul care prinde prilejul când animalele se adapă pentru a sări pe ele și a le sfârșia. Nu apa este de vină pentru moartea antilopelor, ci animalele de pradă care profită de nevoia antilopelor de a-și setea. Și de aceea animalele de pradă stau unde este apa. Pândesc unde este apa. Pentru că firea pământească este în noi Pentru că acest animal de pradă este noi, ori de câte ori spui ceva sau vrei ceva conform cu legea lui Dumnezeu, firea din tine, acest animal de pradă, stă la pândă și îți va sugera pervertirea acelui lucru bun. De exemplu, spune unui copil să nu facă un lucru pentru că este spre binele lui (laughs) și vei vedea cât de atras va fi să facă tocmai acel lucru. Înțelegeți de ce, dacă suntem de acord cu educația sexuală în școli, vom fi martori la ce va face firea pământească în copil și în relațiile lui cu colegii lui, în relațiile copilului cu frații și surorile lui, tocmai prin acea educație pe care lumea spune că e binevenită. Adulterul nu este doar ceva interior, nu este doar o viclenie, nu este doar o infecție. Dragii mei, adult este un cancer al sufletului și al relațiilor. Efectele adulterului nu trec de la sine, nu trec odată cu timpul. Adulterul nu se cicatrizează ca o rană. Domnul Isus a spus că ce este spre folosul tău să-ți pierzi unul din mădulare decât să-ți meargă în genă tot trupul. Adulterul, ca orice alt păcat, îți facilitează drumul spre iad. Romancius cu 12, spune Pavel: De aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit. Adulterul nu doar că te îndepărtează de soția și familia ta, te îndepărtează de Dumnezeu, de semenită, de viața veșnică. Așa că soluția este, în primul rând, să-ți cercetezi regulat inima. cerceteazăți, ți regulat inima. Aduți aminte în mod regulat de cuvintele Apostolului Pavel. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă vă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Testați-vă pe voi înși vă. Făți regulat un test de genul Matei 5, 3 la 10, Galaten 5, 22, 23. Vezi dacă îți iese testul pozitiv sau negativ, dacă inima trece testul sau nu. Făți igienizarea regulată inimii, iar întâlnirile de grupuri mici sunt o astfel de ocazie dacă știi de ele. Caută părtășia cu oameni cărora le pasă de sufletul lor, le pasă de inima lor, dar cărora le pasă și de inima ta. Caută părtășia cu oamenii care să te încurajeze să-ți testezi inima primatei 5, 3 la 10, care în 5, 22, 23. Apoi, Partea din soluție este să stai departe de orice oportunitate care pare mică, la distanță, inofensivă și care îți cere doar o singură dată să încerci să faci și să fii altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru tine în Isus Hristos. dă voi să citesc din nou versetele 29 și 30. Deci, dacă ochiul tău cel drept te face să păcătuiești, scoate-l afară și aruncă-l, căci este spre folosul tău să sperzi unul din mădulare, decât să-ți fie aruncat în gene tot trupul. Iar dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, taie-o și aruncă-o, căci este spre folosul tău să sperzi unul din mădulare, decât să-ți meargă în gene tot trupul. Unii au interpretat acest pasaj ad literam, plecând de la premisa că mădularul care îți creează probleme trebuie îndepărtat. Ceva de genul, ochiul mă face să păcătuiesc, păcătuiesc pentru că văd ceea ce văd. Cu alte cuvinte, simțul duce la ispită, ispita duce la păcat, păcatul duce la moarte, așa că taie simțul și scap de moarte, credeau unii. Mulți din primele secole și-au scos ochi și-au teat mâini. Unii chiar s-au castrat de bunăvoie, ignorând sublinierea Domnului sus că ceea ce se vede, păcatele, acestea sunt o problemă înrădăcinată în ceea ce nu se vede, păcatul din inimă. Îndepărtarea mădularului cu care păcătuiești nu rezolvă influența filii păcătoase în inima ta? La ce se referea Isus când a vorbit despre ochiul tău cel drept și mâna ta cea dreaptă? Iată câteva exemple de folosire expresiei stânga-dreapta în Biblie. 1 Cronic 6 cu 31 și 39 de exemplu iată pe cei numiți de David responsabil să înalțe cântări în casa domnului fratelului Heman, Asaf, care stătea la dreapta acestuia. Asaf nu stătea la dreapta lui Heman pentru că nu mai era loc la stânga lui, ci pentru că în închinarea de la templu Asaf avea un rol mai important decât ceilalți cântăreți, așa cum în zilele noastre, violonistul care stă pe primul scaun din rândul întâi de la Viori se numește prim violonist. Nu pentru că stă pe scaun numărul 1, ci pentru că are un rol deosebit de important în orchestra sinfonică. Este cunoscut și ca conceptmeister, cel după care își acordează instrumentele toată orchestra înainte de venirea pe șina dirijorului. Așa că ochiul tău cel drept și mâna ta ce dreaptă înseamnă acel ceva sau cineva din viața ta care îți dictează și îți acordează prioritățile și scopurile nevoilor tale. Un alt exemplu îl găsim în Psalmul 16 Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. Psalmistul nu spune că este tare pe partea dreaptă și vulnerabil pe stânga. De aceea, ochiul tău cel drept și mâna ta cea dreaptă înseamnă acel ceva sau cineva din viața ta la care apelezi cel mai des ca să reușești în ceea ce îți dorești. Un alt exemplu l-avem în Marcu 16 cu 19. După ce l-a vorbit, Domnul Isus a fost luat în cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că la stânga lui Dumnezeu locul era deja ocupat, ci așa cum se știe, locul din dreapta tronului este cel mai devază loc după tron. Este locul executiv. Așa că ochiul tău cel drept și mâna ta cea dreaptă înseamnă acel ceva sau cineva din viața ta de sfaturile și îndemnurile căruia asculți cel mai mult, indiferent de preț. Un ultim exemplu îl avem în Matei 25, 31-33, unde... Spune astfel, când fiul omului va veni în slava sa, împreună cu toți sângerii, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi adunate în lui. El îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul desparte oile de capre și va pune oile să stea la dreapta lui, iar caprele la stânga. Asta nu înseamnă că dacă stai pe dreapta, pe partea dreaptă ești oaie și dacă stai pe partea stângă ești capră, ci înseamnă că partea a tronului lui Dumnezeu este cea care se bucură întotdeauna de privirea binevoitoare a lui Dumnezeu și doar cei din partea dreapta a tronului. Așa că ochiul tău cel drept și mâna ta cea dreaptă înseamnă acel ceva sau cineva din viața ta care îți garantează veșnicia, indiferent dacă este vorba de rai sau iad, te voi să pun toate aceste lucruri la oaltă într-o concluzie. Ceea ce îți dictează prioritățile și scopurile tale. Lucrul la care apelezi cel mai des ca să reușești în ceea ce îți dorești. Cel de sfaturile cărui asculti cel mai mult, indiferent de preț. Ceea ce crezi că îți garantează veșnicia. Aceea, acela este ochiul tău cel drept, și mâna ta cea dreaptă. Observi, ochiul tău cel drept și mâna ta cea dreaptă nu sunt ceva rău în sine. Doar că firea ta păcătoasă va dori constant să-ți transforme lucrul de care ți cont cel mai mult, lucru care stă metaforic la dreapta ta, într-o poftă, într-o modalitate de a te distrage de la nevoia ta după Hristos. Soluția nu este să nu ai valor, să nu ai prieteni, să nu ai relații ci să nu lași nimic în afară de Hristos să stea la dreapta ta mobilizează-ți viața cum vrei tu fă ce vrei cu viața ta mobilează-ți viața cu ce vrei tu dar, dar, la dreapta ta ochiul și mâna ta cea dreaptă să fie Hristos lupta în viața ta se dă pentru ceea ce stă la dreapta ta lupta în viața ta în fiecare zi din momentul când te-ai născut până vei muri Lupta se dă pentru ceea ce stă la dreapta ta. Așa că nu lăsa firea păcătoasă să definească ce ai nevoie să fie la dreapta ta. Dacă Hristos nu este la dreapta ta, așa cum spune Psalmistul, atunci ceea ce va sta la dreapta ta, indiferent cât e de bun, de valoros, de scump, de apreciat, este coruptibil și a devenit, cum zic americanii, expandable. Este ceva ce poate și trebuie să fie înlocuit de urgență cu Hristos. Ochiul drept care poate fi scos, mâna dreaptă care poate fi tăiată, este orice lucru, orice relație pe care o consider mai folositoare pentru viața ta decât Isus Hristos, cu riscul de a păcătui. Orice lucru care te face să crezi că se merită să păcătuiești pentru a-l avea, te expune riscului să pierzi ceva mult mai prețios și folositor. Părtășia cu Hristos, relația cu Dumnezeu, veșnicia ta. Așa că te îndemn din toată inima. Gândește-te. Se merită pentru acel ceva sau cineva să-ți riști părtășia cu Hristos, relația cu Dumnezeu, veșnicia ta? Încă câteva lucruri care... Te poate ajuta în lupta ta cu pofta. Umpleți mintea cu viața lui Hristos. În Roman 13 cu 14 este scris, din potrivă, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii voastre ca să i împliniți, ca să i treziți poftele. Cum stă cu caracteristicile vieții veșnice prezentate în Matei 5, 3 la 10? Cum stai cu armura lui Dumnezeu din Efeseni 6? Ce hrănești în fiecare zi? Firea sau sufletul? Ce citești, ce vizionezi, ce asculți? Observi, nu te întreb ce-ți place, ci te întreb ce hrănești în tine. Nu te întreb dacă este educativ, ci dacă este vertical. Nu te întreb ce e în trend, ci ce-i duhovnicesc. Nu trebuie să știi toate relele, toate bârfele. Nu trebuie să fii la zic cu toate păcatele. Ascultă ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14 cu 20. Fraților, nu fiți copii în gândire. Din potrivă, ce privește răutatea, fiți copilași, fiți naivi. Însă în gândire fiți maturi. Un alt sfat. umblându Roman, Romani, capitolul 8, versetele 12 și 13, spune astfel. Așadar, fraților, noi suntem datori, dar nu în față de fire. Ca să trăim potrivit firii. Pentru că dacă trăiți potrivit firii, veți muri, dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Dacă ești copilul tatălui, dacă ești ucenicul fiului, înțelege, tu ai în tine Duhul Domnului. Și ascultă care e stilul de lucru al Duhului Sfânt, cu 13. căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și în după buna lui plăcere. Voință și rezultate, putere și roade. Ăsta e stilul de lucru al Duhului Sfânt. În copiii tatălui, în ucenicii fiului. Pe cât este de adevărat că nu este niciun păcat pe care să nu-l poți comite, pe atât de adevărat este faptul că nu este niciun păcat de care să nu poți sta la distanță prin puterea lui Dumnezeu, care îți dă și voința și înfăptuirea. Și în ultimul rând, un ultim sfat, disciplinează-ți trupul. Ascultă ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinten 9. 25 la 27. Fiecare din cei ce iau parte la competiție se înfrânează în toate lucrurile. Ei fac aceasta ca să primească o coroană pieritoare. Însă, noi alergăm pentru una nepieritoare. Prin urmare, eu alerg astfel, nu ca la întâmplare. Lovesc cu pumnii astfel, nu ca nu care lovește în vânt. Ci mă lupt cu trupul meu și îl țin sub stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însum să fiu descalificat. Mintea dechitează trupului. Inima dictează mintea, așa că te întreb, când ești ispitit, cine dictează inimii tale? Lucrarea Duhului și lucrarea ta trebuie să meargă împreună. Când păcătuiești, cineva nu și-a făcut partea și fii sigur că acela nu-i Duhul Domnului. Nu el nu și-a făcut partea. Așa că, în concluzie, victoria supra poftei nu începe cu ceea ce faci tu cu trupul tău, ci începe cu cel pe care îl lași să facă ce vrea el cu inima ta, cu cel care stăpunește în acele momente inima ta, cu cel care stă la dreapta ta. Înainte să faci tu ceva, lasă-l pe Duhul Domnului să facă ceva cu inima ta. Apoi, victoria suprapofte nu începe în momentul ispitirii, nu, ci cu mult înainte, când alegi dimineața să încep cu Biblia, Hrana lui Hristos, când alegi în fiecare zi să-ți verifici inima prin... Lista din Matei 5 și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, victoria poftei vine când în momentul ispitirii, noi de Duhul Domnului, conștient de cine ești tu în Hristos, spui pur și simplu nu, ispitei sub orice formă ar fi ea. Atunci ai victoria. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta.